0: Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. É o Eurodiário número 11, com os rescaldos habituais do dia, não é? do dia 11 do Europeu. Dia que foi marcado por emoções muito fortes. Sobretudo nos últimos jogos do dia, nos jogos das 8 horas, o Finlândia-Bélgica e o Rússia-Dinamarca, mais o Rússia-Dinamarca do que o Finlândia-Bélgica, a Vilândia e a Bélgica precisavam apenas de um empate para atingir os seus objetivos. A Bélgica para garantir o primeiro lugar e a Finlândia para se apurar. Não foi assim, a Bélgica acabou por vencer. E, mas no outro jogo as coisas foram, enfim, foram mais marcantes ainda com a vitória da Dinamarca. Enfim, com todo o, o passado, ou tudo aquilo que antecedeu este jogo. Nomeadamente e, ob e obviamente a situação de, de Christian Eriksen, que acabou por prejudicar a Dinamarca no primeiro jogo, diria. No segundo jogo enfrentou uma Bélgica forte, teve uma entrada forte no encontro, mas acabou por perder, não é compreensivelmente. E agora consegue garantir a qualificação direta com apenas 3 pontos, após uma goleada sobre a Rússia por 4-1. Rússia, que acaba eliminada do Euro 2020. Mas uh, sobre esses jogos eu falo no final, guardo melhor para o final, não é? Como é habitual no Eurodiário. Um, começo, se calhar, pelos primeiros jogos. O Áustria, a Ucrânia e o Macedónia do Norte, países baixos, ou Holanda, se preferirem. Marcou a despedida de, de Goran Pandev a sua carreira internacional. Um, enfim, foi, foi marcante nesse sentido. A homenagem que lhe foi postada foi, foi bonita de se ver. A, a fila que formaram para homenagear agora no Pandev foi de facto marcante e acho que merece, merece, esse, merece esse, esse destaque, mas também merece destaque a forma como a Holanda se apresentou, completamente solta, sem, pronto, sem muito a ganhar, a não ser mais três pontos. Uh, e também uh, talvez o respeito da concorrência Memphis Depay fez um jogo uh, de acordo com o potencial dele fez um gol duas assistências com espaço Memphis Depay é um jogador muito, muito difícil de travar e serve de aviso para a nossa seleção que uh, possivelmente irá apanhar esta Holanda nos oitavos de final mas já já se fala sobre isso primeiro há que falar dos jogos e lá está, o uh, Macedónia do Norte uh, Holanda foi um jogo simbólico, digamos assim é, muito espaço nas costas da defesa da Macedónia, que até se apresentou num esquema diferente do habitual, com Velkowski e Moseliu no eixo central, Ristovski e Alioski como laterais. O Ristovski jogou um, como central do lado esquerdo nos últimos jogos desta vez, ocupou a ala direita, ou jogou mesmo a lateral direito. E lá está isso, teve o seu impacto no jogo, o jogo mais aberto, a Holanda com mais oportunidades, a própria Macedónia também com boas oportunidades, a tentar explorar ali a profundidade dada pela Holanda, aproveitou-a, marcou, inclusive, duas vezes, mas os golos foram negados, inclusive, até tirou, e isto deve ser referido uma bola oposta, antes da Holanda marcar, portanto acho que esta seleção ou a exibição desta seleção não só frente à Holanda mas também nos dois primeiros jogos merece a referência. Quanto à Holanda, lá está, teve espaço para explorar e me fiz a pai, o muito mais solto do que, do que o habitual e Malan também a dar muita mobilidade acabaram por desfazer a defesa da, da Macedónia. Aos 58 minutos já havia 3 0 no marcador e enfim, acho que o jogo ficou entre aspas fechado em termos de destaque quando o Goran Pandev saiu, aos 69 minutos, portanto acho que aí ficou tudo resolvido, tudo fechado, Macedónia do Norte sai deste europeu com uma prestação honrada. Quanto à Holanda, se calhar vemos-nos nos oitavos de final. É um dos adversários que Portugal pode apanhar, sobretudo tendo em conta a vitória da Áustria sobre a Ucrânia. A Ucrânia, neste momento, tem a diferença de golos de menos um após ter perdido com a Áustria, o que faz com que Portugal possa dar-se ao luxo de perder por dois golos e ser um dos melhores terceiros classificados um dos quatro melhores terceiros classificados sobretudo tendo em conta também o que se passou no, no, nos jogos do Grupo B. Mas relativamente a este Ucrânia e a Áustria, a Ucrânia teve alguma vontade, mas não teve se calhar o discernimento necessário para chegar às zonas de finalização e, e concretizar o volume ofensivo que estava a registar. A Áustria foi sempre uma equipa mais coesa, emocionalmente acho que foi mais forte e isso fez, fez toda a diferença. Baumgartner deu um, um bom um bom critério à, à forma como a equipa saía. David Alaba finalmente foi, passou a jogar em zonas mais adiantadas, jogou sobre o lado esquerdo de defesa em vez de no corredor central e eu acho que isso acabou por uh, funcionar a favor de, desta Áustria, que teve mais um elemento para construir e construir bem. Marcel Sabiter também fez um, desempenhou o habitual papel de, de maestro, não é? E, e Schlager e Gril Grilic <risos> funcionaram muito bem também com, naquele duplo pivô que acabou por suster as iniciativas da Ucrânia, ainda que essas iniciativas fossem algo tímidas. Não quero dizer com isto que a Ucrânia se tenha apresentado propriamente mal ou que haja menos esforço por parte desta seleção. Acho que houve muito esforço, acho que também houve organização. Faltou, se calhar, foi o lado mais racional do jogo. Enfim, não ter em conta que podiam ficar eliminados Acho que isso acabou por pesar numa equipa que não está propriamente habituada a estas andanças. Não é que a Áustria esteja, mas a Áustria teve, tem jogadores com muita experiência que sabem o que é estar em situações deste género e certamente passaram isso para o resto da equipa, passaram essa tranquilidade e lá está, a Áustria acaba por levar a melhor, qualifica-se para os oitavos de final pela primeira vez na história, mas vai apanhar uma Itália Cheia de confiança. Já a Holanda pode apanhar o terceiro classificado do grupo F, que poderá ser Portugal, que por sua vez também poderá enfrentar, por exemplo, a Bélgica, que terminou em primeiro lugar do grupo. Faço esta ponte fantástica: a Bélgica terminou então em primeiro lugar no grupo depois de vencer a Finlândia por 2-0. Um autogol de Radek e um gol de Lukaku acabaram por definir as coisas. Um, enfim, a Bélgica dominou durante a maior parte do encontro, a Finlândia limitou-se a defender junto ao seu reduto, foi uma equipa muito inclinada para ações defensivas jogou com os habituais três centrais, Juri destacou-se, eu gostei muito da exibição dele, aliás, eu acho que ele tem sido um dos, um dos melhores centrais deste europeu, aliás, eu coloquei até o Arajuri como um dos principais centrais deste europeu, coloquei na votação do Patreon, e também gostei do central que joga ao seu lado, que é o Jona Toivo, que é um, jogador, é um central que também uh, se tem evidenciado, tal como, claro, o Lucas Radek e o Arda Ritz da, da Finlândia. Uh, a Finlândia foi aguentando, 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 mas não conseguiu resistir ao assédio da Bélgica, que eventualmente se materializou no gol de Vermaelen, um cabeceamento, o gol de Vermaelen, o golo de Radek, desculpem, uh, em que a bola é cabeceada por Vermaelen, vai ao posto, bate em Radek e a bola acaba por entrar. De seguida, pouco depois, sete minutos depois, há o golo de Lukaku, mais uma assistência de Kevin De Bruyne, e, e o jogo fica feito, digamos assim. Houve alguma iniciativa belga depois da saída de Lukaku, foi logo a seguir, mas o resultado estava praticamente feito, a ainda arriscou um bocadinho, mas não teve oportunidades propriamente ditas, o jogo acaba por se explicar nestes, um, nestes termos. Não houve muita... A Finlândia nunca incomodou propriamente a Bélgica, apesar de, de precisar do, do empate, e mesmo em situação de desvantagem não, não ameaçou. Um, e, e lá está, foi, não, foi, não diria que foi um passeio, porque foi, um bocado, foi difícil penetrar a defesa finlandesa, mas isso acabou por se verificar, e a partir daí ficaram expostas algumas limitações desta seleção, que, eh, diga-se, nos dois primeiros jogos, nos três primeiros jogos até, eh, deu muito boa conta de si, eu lembro que eh, não começou a ganhar à frente à Rússia por um, por um fora de jogo milimétrico, assim na lado Paulo, e, e a vitória à frente à Dinamarca, apesar de ser nas circunstâncias em que foi, acaba por ter o seu mérito. Portanto, acho que a Finlândia está de parabéns pelo europeu que fez, independentemente daquilo que venha a acontecer relativamente ao seu apuramento, ou à sua eliminação. Uh, o outro jogo do grupo foi o mais emocionante, diria, um Rússia-Dinamarca onde a Rússia acho que entrou melhor e quando digo entrou melhor não é em termos de volume de jogo, foi em termos de disposição em termos de um, o aspecto anímico, a Rússia estava melhor. A Dinamarca parecia um bocadinho ansiosa e uh, o critério na decisão não foi o melhor. Felizmente para a Dinamarca apareceu o golaço de Mikkel Damsgaard à entrada da área, uh, faz uma finta e na passada faz um remate Incrível. A bola sai ao. não sei se sai ao ângulo superior direito. Acho que não, acho que a bola vai até um pouco central, mas a forma como ele se livra do, do seu opositor direto e, e remata, logo a seguir, logo a seguir a, a efetuar o drible, é absurdo. É fantástica de um jogador que está que é predestinado, pronto, a palavra é mesmo essa. gar tem, tem sido uma das boas, não diria surpresas, porque, enfim, é, por motivos profissionais, tenho acompanhado também bastante a Sampdoria e tenho algum conhecimento sobre ele, mas é um miúdo que, enfim, tem, tem demonstrado uma capacidade e uma qualidade incrível, incríveis ao mais alto nível. Depois, na segunda parte, a Rússia exposto um bocadinho mais do que aquilo que se tinha exposto na primeira parte. O, o lado racional já estava a tomar conta da Dinamarca, as coisas já estavam a fluir de outra maneira e chegou ao 2-0 num lance até Alcaricat em que, Al que o Sof acaba por aproveitar o atraso do jogador russo. A Rússia, depois disto, viria a correr riscos, não é? Estava em riscos de ser eliminada... Ganhou um penalti, Artem Yuba converteu e aqui o jogo entrou numa toada um pouco estranha até Christensen sacar um coelho a cartola, marcar um belo gol e fazer o 3-1 que praticamente arrumou com a questão. O lado emocional passou todo para o lado da Rússia e pesou de uma forma impressionante. E Joaquim Mele, num lance de contra-ataque muito bem gizado, acabou por sentenciar as contas do grupo, as contas do jogo. 4-1 a favor da Dinamarca. Quero sublinhar o papel de, mais uma vez, quero sublinhar o papel de, do duplo pivô da Dinamarca, Thomas Delaney e pierre Emil Oiberg, dois jogadores que souberam colocar gelo no jogo ou agitá-lo consoante a necessidade da, da equipa. Acho que foi inteligente da parte... Do, do Kasper Yulman uh, colocar três centrais, o é o Westergaard, o Chris Tansen. Porquê? Porque a Rússia ataca normalmente com um homem muito exposto, o Artem Dzyuba e uh, não sendo ele muito agressivo na pressão, é alguém que é... está, permite que uma saída a três seja mais eficaz. Porque depois o, o futebol da equipa flui de outra forma, com uma saída de bola mais limpa, digamos assim o que permite também a, a exposição dos laterais, sem medo de errar, por exemplo. Eu, a Dinamarca, eu sei que usou este esquema já frente à Bélgica, mas, por exemplo, frente à, frente à Finlândia não o fez, também em virtude da presença de Christian Eriksen não é verdade, mas um, podia... Um, ter tendência para voltar ao 4-3-3, não o fez e eu acho que foi, foi muito bem visto por parte de Casper e A equipa sentiu um bocadinho, como estava a dizer, o aspecto emocional do jogo nos primeiros minutos mas depois uh, o golaço de Damesgaard acaba por uh, devolver a equipa uh, ao seu melhor futebol e tivemos o melhor da Dinamarca neste, nesta partida frente à Rússia. Sei que já, uh, já tinham deixado bons indicadores frente à Bélgica, mas apanhou pela frente uma Bélgica muito forte, que, que é naturalmente muito forte e que com a entrada de Kevin De Bruyne revelou-se mesmo, diria, irresistível para... Um, para as intenções da Dinamarca acaba agora por garantir a classificação no segundo lugar do grupo portanto vai enfrentar o país de Gales na, nos oitavos de final e depois talvez apanhe Portugal caso Portugal se apure como um dos melhores terceiros classificados se a Dinamarca eliminar o país de Gales e se Portugal eliminar a Holanda estas duas equipas terão encontro marcado para os quartos de final. Vamos ver se isso acontece ou não. Portugal até pode enfrentar a outra equipa do grupo B, neste caso a Bélgica, caso os terceiros classificados venham do grupo A, do grupo C, do grupo D e do grupo F. Ou seja, é algo que está definitivamente em cima da mesa caso a Croácia e a Escócia amanhã não empatem. Se empatarem é garantido que Portugal vai enfrentar a Holanda se se qualificar em terceiro lugar do grupo. Mas pronto, essas contas são para se fazer mais tarde... É, para já, aquilo que se pode fazer é uma antevisão aos jogos do Grupo D. Essa antevisão está disponível em patreon.com.br Futebol 120, onde podem prestar o apoio ao Projeto 120 e receber conteúdos exclusivos e participar até no conteúdo que é produzido para o Instagram, tal como está a ser feito agora na eleição do 11 do Euro, que irá ser publicado mais tarde no Instagram. E pronto! Chega ao fim mais um Eurodiário. Muito obrigado a todos os que ouvem, que já são alguns. Eu, por acaso, hoje, eu não costumo olhar para essas coisas, mas hoje tive a possibilidade de ver algumas estatísticas e o Futebol 120 estava bem cotado. Portanto, eh, não quero é mais agradecer por isso a todos os que ouvem, a todos os que subscrevem no Patreon, no Instagram, no Twitter, todo lado. Muito obrigado e um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.